0: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Este é que entrará no reino dos céus O tema que nos é colocado na missa de hoje É uma chamada de atenção de nosso Senhor Para termos cautela Nosso Senhor como Mestre e Senhor Nosso e como um pai de família chega para os seus filhos e diz Tomem cuidado Uma mãe, quando o filho sai de casa Vai para a escola ou para o trabalho A mãe diz, cuidado meu filho Cuidado com as más companhias Cuidado quando for atravessar a rua Cuidado com o frio, com o vento, com o calor Enfim, cuidado esse cuidado de Deus para conosco que fez com que Jesus dissesse para os discípulos e para nós cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos de peles de ovelhas é claro que são lobos e que se aparecessem como lobos assustaria e as pessoas não iriam mas vêm com peles de ovelhas por dentro são lobos ferozes Que querem não a salvação das ovelhas Mas querem as ovelhas para si Não para Nosso Senhor e para a Igreja Nós temos o um compromisso com as almas E não podemos querer as almas para nós E sim as almas para Nosso Senhor, para a Igreja O que é um falso profeta? primeiro perguntemos o que é um profeta o profeta é aquele que fala em nome de Deus todo aquele que fala em nome de Deus é dotado do profetismo na realidade o profeta por excelência é Jesus porque é o filho que vem nos dar a conhecer tudo aquilo que o pai nos mandou mandou que ele nos desse a conhecer pelo batismo todos nós somos Cada um na sua, na sua condição, seja, como, seja como, como pai, como mãe, como catequista, também tem um certo grau de profetismo. Somos profetas. Mas o profeta de que nós falamos aqui são aqueles que receberam o sacramento da ordem. são os sacerdotes e os bispos. Nós somos profetas no sentido, no sentido próprio da palavra, porque estamos aqui em nome de Deus Pelo sacramento que nós recebemos Mas há também aqueles que Se dizem profetas e não são Então o falso profeta é aquele que Se diz profeta e não é profeta Ou seja, que diz que fala em nome de Deus Mas não fala em nome de Deus Porque não tem o um mandato para isso E esse mandato é dado por Deus Através da igreja Ou é falso profeta porque Embora falando em nome de Deus Porque tem o um mandato para isso ele não fala aquilo que Deus quer. Portanto, o falso profeta pode ter esse duplo sentido, ou esse duplo aspecto. Não é fácil nós distinguirmos qual é o falso profeta. E nosso Senhor coloca alguns, algumas, nos mostra algumas, alguns aspectos desse falso profeta. A igreja, como legítima intérprete da Sagrada Escritura e como depositária. No tesouro da fé, a igreja nos indica três espécies de falso profetismo. em que eu vou resumir aqui para vocês? É, o primeiro é a heresia. O que é a heresia? A heresia é a negação pertinaz de uma verdade da fé nós temos um tesouro da fé que foi dado à Igreja para que a Igreja guardasse e transmitisse através dos séculos e transmite isso através do seu magistério. Quando se nega uma dessas verdades da fé, seja aquelas, aquelas verdades que estão na Sagrada Escritura, diretamente ensinada por nosso Senhor, seja aquelas verdades de fé que tem conexão com essas outras verdades quando se nega isto uma delas nós temos aí uma heresia e o herege é aquele que nega pertinazmente isto uma vez chamado a atenção corrigido continua negando porque a heresia pode ser a heresia material a pessoa não sabe pode ser formal ou seja, quando a pessoa foi chamada a atenção, mostraram os erros e ela continua negando essas verdades da fé. Isso houve sempre na igreja, porque o inimigo sempre penetrou para destruir a igreja por dentro. A primeira grande heresia da igreja foi o gnosticismo, que era uma espécie de esoterismo, que levava a pessoa a achar que, na verdade, ela era o próprio Deus e autora das próprias leis, e que encontraria a salvação em si mesma essa heresia do gnosticismo se difundiu na igreja primitiva o Papa tem chamado a atenção do um gnosticismo moderno que tem acontecido hoje dentro da igreja, essa heresia em que as pessoas querem fazer um jeito próprio de crer esse é meu jeito de crer então, termina cada um construindo para si a sua própria igreja e a sua própria, é, o seu próprio conjunto de fé. Nisto eu acredito, naquilo não. É o gnosticismo. Uma outra grande heresia, também do início da igreja, do século IV e depois foi pelo quinto e sexto foi a heresia do arianismo, em que essa heresia foi, foi feita e espalhada por um sacerdote, chamado Ari, que conseguiu o apoio de vários bispos, inclusive, e se disseminou pela igreja, negando que Jesus Cristo tinha a mesma natureza do Pai. Na verdade, negava a própria trindade. Cristo era a maior das criaturas, o primeiro criado, mas era criado, não era Deus. E essa heresia se espalhou por toda, toda a igreja durante séculos e provocou inúmeras divisões ao ponto de São Jerônimo dizer certa vez o mundo de repente acordou e viu-se ariano. Falava-se do caso lá de Constantinopla em que havia sido tirado um bispo ariano colocado um bispo católico depois esse bispo católico foi expulso numa noite de manhã cedo era um bispo ariano. Viu-se ariano. E assim, houve grandes, grandes concílios e perseguições, inclusive, a vários, a vários bispos, dos quais se destacam dois, Santo Atanásio, que foi expulso da sua diocese cinco vezes, e São Teodilário de Poitiers, Santo Atanásio em Alexandria, São Teodilário de Poitiers, nas Gálias, onde hoje é a França. Portanto, foi uma grande heresia, e o inimigo não para, e daí, na história, apareceram várias. Na Idade Média, nós temos lá os cátaros ou albigenses, que formavam a verdadeira seita gnóstica e que era contra o sacerdócio, contra a família, contra a matéria, dizendo que a matéria era má. E a Igreja teve que instalar a Inquisição, porque juntamente com a heresia, eles vinham com crimes os reis, sobretudo... É pressionaram digo aqui entre aspas, a igreja para que agisse com a Inquisição, e foi exatamente para combater a heresia que se infiltrava em toda a parte. Hoje nós temos a heresia do modernismo, que foi denunciada por São Pio X na encíclica Apachende, aconselho que vocês conheçam, leiam Apachende, e São Pio X denuncia dizendo que Apachende é síntese de todas as heresias porque termina negando a própria possibilidade da pessoa atingir a verdade o Papa Bento XVI vai além e fala da ditadura do relativismo e isso também dentro da igreja em que tudo é relativo cada um termina fazendo para si o seu próprio modo de crer e o que é pior termina divulgando isso dentro da igreja e é por conta disso que nós vivemos esta grande crise, fruto desse modernismo que se infiltrou e está, como dizia São Pio X, já naquela época, nas veias da igreja. Em que cada um termina fazendo para si o seu próprio modo de crer. O Papa denuncia uma outra heresia hoje, que é o seu é Papa Francisco, que é a heresia do Pelagianismo em que as pessoas acham que vão se salvar sem merecimento, sem necessidade de obras. Então, Ou as obras é que vão, sem a graça, eu quero corrigir aqui, sem a graça de Deus, as pessoas vão se salvar. E isso é algo perigoso, sem mim nada a poderes fazer, diz nosso Senhor. Portanto... As heresias se espalham em toda parte Nós temos que ter muito cuidado E para nos defendermos desses falsos profetas Nós temos que voltar ao catecismo Então todo mundo deve conhecer o catecismo De trás para frente, de frente para trás Como um meio de se proteger E não se deixar levar pelas heresias E aparecem heresias muitas vezes ensinadas em toda parte Nos livros, muitas vezes vendidos nas livrarias católicas ensinados por sacerdotes em universidades também ditas católicas, em que essas ideias contra a fé e contra a moral vão se espalhando em toda parte. Cuidado com os falsos profetas. A garantia nós encontramos no catecismo da igreja. Ali sim se coloca o que a igreja ensina, como... É, 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 Vem ensinando desde o início até os dias de hoje. Então, esse é o primeiro grande fraus, falso profeta que se espalha, não fora, também fora. Nós temos aí o caso dos protestantes e tudo mais, mas dentro da igreja. Cuidado, cuidado. O segunda, segundo falso profeta é o cisma. E o que é o cisma? O cisma segundo Santo Tomás é a, a não sujeição ao romano pontífice e a comunhão com aqueles que estão em comunhão com ele. Essa é a definição de Santo Tomás, que foi tomada pelo novo Código de Direito Canônico, que mostra exatamente o que Santo Tomás explica. A igreja é um corpo do qual Cristo é cabeça. E continua Santo Tomás, o romano pontífice, ou seja, o Papa, ele faz as vezes de Cristo, é vigário de Cristo, cabeça, e o não querer esta, este corpo está, ou algum membro do corpo está ligado à cabeça ou sujeito à cabeça, e não querer estar em comunhão com os outros membros. Aí são dois aspectos: os outros membros que estão unidos à cabeça, a pessoa se torna cismática. Isso é um grande perigo, sobretudo no, nessa época de grande crise, em que aparecem grupos aqui e acolá, como uma espécie de magistério paralelo, ah, colocando-se na posição de que os guiados, põe entre aspas pelo Espírito Santo, terminam julgando os próprios documentos oficiais da igreja e do magistério. E isso é um risco muito grande e é uma armadilha que o demônio nos faz, fruto do nosso orgulho, e temos que ter o um cuidado com isso. Porque se vamos nesse caminho, nós não vamos saber onde está certo. Porque são inúmeros os grupos. E dentro da igreja hoje, tanto de um lado mais progressista, quanto do lado mais tradicional, que se disseminam aqui e acolá inúmeros grupos, que se arvoram como os detentores da verdade e espalham suas, suas interpretações diante da crise que nós enfrentamos, mas sempre com o um sentido de dizer quem não estiver conosco está condenado. Isso é um perigo e é a característica da seita, como dizia o nosso saudoso Dom Antônio de Castro Maia que caracteriza a seita é dizer que Primeiro é querer dividir Dividimos e fazemos um grupo à parte E segundo, nós somos detentores da verdade A verdade está conosco E quem não estiver conosco não se salva E são poucos os que se salvam E esses poucos somos nós Isso vai contra aquilo que Jesus Cristo nos ensina A respeito da igreja quando diz para Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. E se eu digo que a fé de Pedro desfaleceu, eu estou dizendo que a oração de Cristo não foi atendida pelo Pai. Então temos que ter muito cuidado com certas afirmações nesse sentido, porque tem consequências muito sérias para a nossa vida de católicos. Então, quando, quando nós não queremos a comunhão com a sede Pedro e nos, não nos sujeitamos a essa comunhão com a sede Pedro ou com aqueles que estão em comunhão com Pedro, nós nos tornamos cismáticos. E infelizmente são inúmeros os grupos cismáticos hoje no mundo, como repito, tanto de um lado mais progressista quanto de um lado mais tradicional. Falando do lado mais tradicional, nós somos, 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 não gosto muito dessa questão de lado, porque somos católicos, mas nós, nós queremos, é, nós nos preocupamos com essa crise da igreja, mas o grande problema é que nós somos muito divididos. Todos nós vemos que existe uma crise, mas cada um encara a crise de uma forma e o que é pior, né? coloca o seu modo de encarar, de ver a crise como o modo ideal e único. E condena todos os outros. Até hoje, se viesse um Papa, digo entre aspas, tradicionalista, nem ele encontraria a unidade entre os tradicionalistas, porque eles são tão divididos que quando alguém se converte para a igreja, fica logo em dúvida, para que grupo ou para que lado eu vou. Essa tendência cismática que existe de querermos fazer igrejas paralelas, é um perigo e é uma armadilha do demônio para nos dividir e, que é pior, para impedir ou neutralizar qualquer reação sadia, dentro da igreja contra a crise e os desmandos que nós enfrentamos e que são muito grandes, são muito grandes em todos os setores, repito São Pio X, nas veias da igreja e posso dizer isso com o conhecimento de causa e vivendo isso, aí digo nas minhas próprias veias todo esse meu tempo de sacerdócio vou completar se Deus quiser em outubro 37 anos neste campo de batalha lutando pela igreja e pela salvação das almas tendo que enfrentar lobos e cordeiros cobras e lagartos em toda parte o que não é fácil sobretudo Primando para viver a comunhão, porque senão me torna cismático também. Então tenhamos o cuidado nesse sentido, senão nós nos perdemos. Não é fácil viver numa família em que os, os irmãos têm problemas. Não é fácil viver numa casa onde os filhos muitas vezes são egoístas. Não é fácil mas é a nossa família assim é a igreja é nossa família a igreja é santa mas cheia de pecadores a começar por nós e nós temos essa tendência de julgarmos os outros como pecadores e não nos julgamos também por isso Jesus diz cuidado porque o falso profeta pode estar dentro de você mesmo e não só fora um terceiro aspecto do falso profeta ou um terceiro tipo, melhor dizendo, de falso profeta, são os apóstatas. O que é a apostasia? A apostasia é a negação de todas as verdades da fé. A pessoa simplesmente abandona a fé. Então, quando há um apóstata, o um apóstata, ele primeiro foi católico, e depois, por qualquer motivo, muitas vezes por motivos mundanos, ele vai aos poucos deixando de acreditar nas coisas e vai negando. Seja porque quer ter uma vida mundana, seja por causa do seu orgulho intelectual, vai caindo e passa a negar a própria fé é um fenômeno moderno hoje o abandono formal da igreja católica em alguns países a gente vê sobretudo na Europa as pessoas chegarem e pedirem até para tirar os nomes da, do livro de batismos já aqui na Cúria, aqui do Rio de vez em quando chega sobretudo da Alemanha, da Suíça chegam pedidos de pessoas que lá já fizeram uma defecção formal da fé e chegam para a gente anotar aqui no livro de batismo ó, esse aqui fez a defecção formal então querem até que tire o nome do livro de batismo e a gente diz não pode te retirar porque o livro de batismo é um livro de registro de um fato mas anote aí ao lado, fez a defecção evidentemente se tornou-se tornou -se porque heresia, cisma e apostasia conscientes dão a pena de excomunhão automática, com todas as conse suas consequências, não é? perde direitos, inclusive na igreja, até nos sacramentos, e, e acontece, tem acontecido muito isso hoje, a apostasia. Mas a grande apostasia que existe não é muito formal, é mais material, porque muitas pessoas, embora não neguem formalmente a sua própria fé, terminam na prática vivendo como se Deus não existisse. Então abraçam ideologias contrárias à fé, ideologias já condenadas pela igreja, aderem seitas, eh, esotéricas como por exemplo a nova era ou religiões pagãs como eh, islamismo budismo e eh, eh, essas religiões de matriz africana africana de modo que a gente vai vendo isso se espalhando no meio católico e vem evidentemente como anjo de luz como uma coisa boa para atrair e de repente a gente vê o católico deixando, abandonando completamente a sua fé. Isso é a apostasia. Mas a pior apostasia está dentro da igreja, quando, embora não neguem a fé, terminam omitindo, omitindo as verdades da fé. Não falando mais de Jesus Cristo como salvador, colocando Jesus Cristo apenas como um, uma pessoa, uma personagem histórica que deve ser imitada quanto o que Ele ensina, quanto a sua moral, ou simplesmente escondendo que Ele é o Salvador, não falando mais da salvação da alma, do pecado, do que é o pecado, da realidade do céu, da realidade do inferno, do purgatório. Então, essa omissão, de verdades da fé dentro da igreja. E tornando, muitas vezes, a pregação como algo assim meio meloso, meio dengoso, meio para atrair as pessoas para uma espécie de religião de felicidade terrena, sem a dimensão sobrenatural, isto também pode ser caracterizado como apostasia. Então nós temos que ter cuidado com isso. É com relação a essas coisas que Jesus nos chama a atenção cuidado com os falsos profetas vem a vós com peles de ovelhas mas por, por, por dentro são lobos ferozes vem como anjo de luz mas não são anjos de luz não são anjos de luz então temos que ter muito cuidado, por isso a solução é o catecismo é a comunhão com a igreja não nos separarmos nunca da igreja porque aí nós temos a garantia a garantia está aí de que, que dada pelo próprio Jesus estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e a nossa igreja não é uma igreja luterana como queria Lutero uma igreja espiritual que está no coração de cada um é uma igreja também institucional que tem uma hierarquia, que tem um chefe é uma instituição visível não é invisível é visível então queremos algo assim invisível mais do nosso coração ou do coração do nosso dos nossos, dos nossos, dos nossos do, nosso, do nosso grupinho, não a igreja tem uma visibilidade que se não não pode ser sacramento de salvação Se ficar assim ao léu Como se tudo tivesse acabado Não Então nós temos que ter esse cuidado Senão nós caímos no sismo, né? E por fim vivermos a nossa fé Para não cairmos na apostasia E cai na apostasia Aos poucos Quando não vivemos a nossa fé Que exige compromisso exige decisão, mas exige, sobretudo, humildade para recorrermos sempre a nosso Senhor que não nega nos dar a graça quando nós necessitamos. Portanto, tenhamos cuidado com o falso profeta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. A igreja nos chama, pois, a atenção disto, Sabemos que vivemos hoje uma época de grande crise, de grande confusão, mas o caminho nosso Senhor já nos traçou, nos deixando aí a igreja. E a barca de Pedro, fora da qual não há salvação. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que nos socorra sempre, nos dê sempre não nos deixe cair no, no, no nosso orgulho, porque sempre essas quedas são frutos do nosso orgulho. E com muita humildade sigamos os passos da Virgem e assim estaremos garantidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.